0: Máte rádi krymy, tajemno a záhady? Pak jste tady správně. Pro strach uděláno. Ahoj, zdravíme vás všechny, co máte pro strach uděláno. Mé jméno je Mída, společně se mnou je tady.
1: Eva, jako vždy.
0: A dneska se pobavíme o jedněch, řekl bych, že nejvíce zákeřných jako vrazích
1: nejproduktivnějších sériových vrazích, nebo ten prostě velký špatný naše špatný první špatný. díly. <laughs> jsou skoro všechny až na úplně ten první docela velký špatný.
0: Tam jsme dali jako naději, že to nebude až takové jako maso, ale teď to, teď no to je. A velký.
1: teď to bude ono první díl UFO a teď si dáme zloduchy, vrahouny, sériové vrahy.
0: Já mám pro vás připravený příběh jednoho slovenského vraha, řekl bych, že jedno z takových jako nejvíc tajemných, protože nedává rozhovory do médií, je hodně takový jako zavřený do sebe, tajemný a výčet jeho vražd bych řekl, že zasáhl celou Evropu, protože nepůsobil jenom na Slovensku, ale vraždil, vraždil i v Evropě.
1: Takže míra klasicky československo.
0: Přesně tak, budeme si dodržovat to, co jsme si nastavili. A ty máš odkud, Malákej?
1: Já jsem si vybrala takového starého odporného muže ze světa a tuším, že je to byla Amerika ale já teď nevím. Já si, zjistíme, to já to. zjistíme to, zjistíme to, nebojte.
0: Tak, jsem ti dostal teďka, co? No dostala, já mě
1: se teď, my už jsme těch hodně příběhů, my totiž vykládáme na Clubhouse, tam mm-hmm. jsme napřed, tam už jsme u sedmého dílu, tady udatáčíme třetí pro, na podcast, tak se mi to trošičku plete, nevím, co... Co se stane, až budeme třeba 200 dílů ještě, A
0: určitě doporučuji nás poslouchat i na Clubhouse, odebírat na Instagramu, protože odsud se právě dozvíte, jaké příběhy pro vás chystáme. A my budeme rádi, když s váma nějakým způsobem budeme v kontaktu. Mm-hmm. Budeme rádi, když nám dáte třeba nějakou inspiraci o nějakých jako příbězích, které by pro nás mohly být zajímavé a my se následně o ně tak. rádi podělíme s vámi.
1: A pokud nás posloucháte na Spotify a chtěli byste vědět, jak vypadají tihle dva lidé, tak jsme i na YouTube. Natočili jsme se, ano. Tak, <laughs> tak jdeme, jdeme na, to? na to.
0: Pojďme se na to podívat. Mám tady teda příběh slovenského vraha, který vřádil v Mnichově, Amsterdamu a v Bratislavě. Má na svědomí devět vražd a jeden pokus o vraždu. Oběťmi byly až na jednu výjimku ženy. Nejstarší ženě bylo 88 let, nejmladší 22 let. Společně s jednou ženou byl zavražděn i její 16-letý syn. Ve spolupráci s německou a nizozemskou policií byl ze všech vražd usvědčen slovák Ondrej Rigo.
1: A já už jsem bála, že nám to jméno neřekne.
0: No, ne, to bych vám <laughs> nemohl udělat. Dvě vraždy spáchal v Míchově, jednu v Amsterdamu a šest v Bratislavě. Přestože byl usvědčován důkazy a v řadě případů i analýzou DNA před soudem se k vraždne, žádné vraždě nedoznal. Andrej Rigo byl před spáchaním série vražd celkem 1x soudně trestán. Naposledy byl ve vyšetřovací vazbě od 28. září do 9. prosince 1989 za tehdy platný trestný čin nedovoleného opuštění republiky. Okamžitě po propuštění z vazby odjel bez platného cestovního dokladu do Rakouska. Ve Vídni si obstaral falešný jugoslávský pas, se kterým odjel do Německa. Tam požádal o azyl. Za padělání pasu byl v Německu na dva měsíce uvězněn. Po propuštění odjel do Mnichova, kde spáchal během dvou měsíců dvě vraždy. Tak, pojďme se teďka říct něco o jeho dětství.
1: To já ráda. To dětství.
0: Ty se vyžíváš takových těch... Psychologických rozborech, mm-hmm. jaké to zanechalo v následky. V
1: psychologických profilech, jasný. Přesně
0: tak. Otec mu brzo zemřel, neboť pro obživu kradl a páchal uh, trestnou činnost. Uh, při jedné takové akci ho zastřelili, takže bych řekl, že se potatil. <laughs> <laughs> potatil <to. laughs> uh, matka na něj nestačila a brzy následovala otce. Podlehla zraněním z autonehody. Polepšovná Logicky, dětský domov se staly logickou součástí jeho budoucnosti. První obětí byla 40-letá žena, kterou ubil ve spánku v jejím přízemním bytě. Jako vraždící nástroj použil železnou tyč o váze 2,5 kg, kterou si přinesl sebou. Na zavražděné pak vykonal soulož. Z bytu však nic neodcizil. Smrtící nástroj odhodil pod okno bytu. Druhou vraždu v Míchově spáchal v noci 1. srpna 1990, opět při zemním bytě. Obětí se stala 28-letá žena, kterou taktéž usmrtil přinesenou železnou tyčí. Kromě tyče použil ještě šroubovák, který oběti vrazil do krku. Poté vykonal na mrtvé soulož, nejenom do pochvy, ale i do konečníku. Pán byl milovník, nebo je milovník. Po souluži mrtvou přikryl a celý byt prohledal. Z bytu zlatý řetízek s dvěma přívěžsky, nezjištěné množství marek. Vraždící nástroj zanechal v bytě. Na místě činu našla německá kriminální policie pánskou ponožku, o níž se dozní, dozní, domnívala, že ji pochatel použil, použil jako rukavici, aby zanechal otisky prstů, aby nezanechal otisky prstů. Tato doměnka se později ukázala jako velmi správná, a důležitá pro vyšetřování všech devíti případů vražd. Tak, po těch vraždách odjel do Amsterdamu, kde žila jeho sestra Helena. Ve čtvrtek 27. září 1990 v nočních hodinách vnikl po otevřeným oknem zase do přízemního bytu 56-leté ženy, kterou ve spánku usmrtil dlažební kostkou která vážila více než pět a půl kilo. Byl
1: to silák. A Haleluja, že bydl jima špatným patří.
0: No. To musí být hrozná smrt. Lažební kostkou.
1: A tak jestli jednou praštěla a pak už bylo po ní. Pět a půl kilo, jako.
0: No, to jako... Nechci si to představovat. Uj. Hmm. Mrtvou ženu svlékl, opět vykonal soulož. Zbytu bytu fotoaparát, dámské náramkové hodinky, dvě pokladničky s mincemi a další předměty. Druhý den po vraždě odjel z Amsterdamu do Bratislavy. Série šesti vražd do Bratislavě zahájil Ondrej Rigo v noci z 6. na 7. října 1990 v domově důchodců. Ve spánku zavraždil 88 letou ženu. Hmm,
1: takže nebyl jenom na mladý.
0: Tam on má velice jako velký ten věkový rozptyl těch jeho obětí a... Vždycky ženy, že jo? Až na toho jednoho syna. No tak to no, slabšího. přízemní. Prostě, On je
1: asi, asi, asi to dělal i s tím úmyslem, mm. že chce znásilnit, mm. tak asi může, může ho nalakovat.
0: Ráno 3. ledna 1991 byla v přízemí podnikové ubytovny nalezena mrtvá 40-letá žena a její 16-letý syn. Ve stejné ulici zavraždil o 3 týdny nejpozději později 79-letou ženu. Teprve 22-letá žena zemřela po jeho nočním útoku 14. července. Poslední vraždu spáchal na začátku března 1992. Obětí se stala žena ve věku 67 let. Ve vraženém útoku ve spánku se ubránila 30-letá žena, kterou Andrej napadl 9. ledna 1991, 6 dnů po dvojnásobné vraždě 40-leté ženy a jejího 16-letého syna. Ve spánku ji zasadil dvě rány do hlavy, násadou komotice. Po druhé ráně se násada zlomila. Žena se po spánku i úderech rychle zorientovala a pokračujícím útoku se bránila druhou částí zlomené násady. Při zápase se jí podařilo rukou uchopit útočníka za pohlavní orgán a silně stisknout. Poté útočník z místa činu utekl. To ji zachránilo život.
1: Holky, takhle na ně. Ale je dobrá, že po těch ranách do hlavy, které jí zbudili ze spánku, ona byla tak jako obezřetná, pohotová. pohotová, že chytla tu zlomenou násadu.
0: Bránila se jako Jedi
1: i světelným mečem se bránila. chytla zakladek. Za jeden meč. No, a toho vidíš sila, no? Au au. Taky asi.
0: A zasloužil si to. A Kriminální policie všech tří států sice intenzivně pátrala po pachateli vražd, ale každá samostatně. Tam si myslím, že možná je to kvůli té době, dneska vlastně. doba internetu, že ty, poli- ty, vzájemně, už ty státy práci. už lépe komunikují. Po zatčení Ondreja Riga, slovenskou policí, kterému došlo 4. března 1992, jen několik málo hodin pod spáchání poslední vraždy začaly všechny tři kriminální policie spolupracovat. No,
1: halleluja.
0: Konečně. Není bez zajímavosti, že v době zatčení byl Ondrej Rigo bez ponožek. Při všech vraždách si je nasazoval na ruce, ale používal je jako rukavice, aby je používal jako rukavice, aby na místech činu nezanechával otisky svých prstů. Hlavně, že v tom prvním případě tam nechal jednou zbraní.
1: <laughs> St- Stahne se, mám blbej den, pondělí,
0: Bez komentáře. Vodítkem k objasnění všech vražd byl uh, důkaz jednání pachatele, takzvaný modus operandi, který se u soudů stál i z jedním z důkazů. A Rigo si vybíral pouze přízemní byty nebo byty, do kterých bylo možné vniknout z Pavlače do bitů, vnikal zásadně v noci nebo nad ránem po otevřenými nebo špatně zajištěnými okny. Ještě to, zavírejte okna.
1: Zavírejte okna a ještě k tomu modus operandi to je v překladu prostě ten styl zabíjení toho vraha.
0: Něco čím si specifický, Jasně, co děláš jenom ty, nečinění, co ti vystihuje. Takže kdybychom
1: tím, to častěji opakovali v modus operandi, tak...
0: Vzpomeňte si na tento díl. An. Tak... Uh, my už jsme si teda řekli, že pozor na ty okna. Ve všech případech se jednalo o osamocené ženy a útok zahájil až poté, co byť usnula. On si musel nějakým způsobem i mapovat, kam se jde, kdo tam bydlí v tom bytě.
1: A gar než usnul. No,
0: přesně. Jako nástroj vraždy použil železnou trubku, železnou tyč, dřevěný kůl, násadu k motice, tlačdici či úz petlnu. Vražedné nástroje zanechával na místech činů, takže nejen toho prvního případu. Ano, no, vždycky.
1: Hlavně, že měl na rukách ponožky.
0: <laughs> Razantní útoky vedl zásadně do oblasti hlavy, takže bez charakteru, bez charakteru rovnou, rovnou na vici. hlavu, přesně. Vlastní ponožky používal jako rukavice, aby na místech činu nezanechával otisky prstů. Oběti po smrti sexuálně zneužil, jejich hlavy vždy přikrýval pouštářem nebo peřinou. Z bitů ocizoval věci. Přitom kouřil a nedopalky odtahoval na podlahu, odhazoval na podlahu. Takže, jako... Takže hlavně, že mám porožky na ruce, Logika, ale nekam tam vajgla prostě a důkazí, na A důkaz jako
1: vražednou zbraň.
0: Takže logicky ho potom usvědčil i mm-hmm. Znalci, kteří, kteří vyšetřovali jeho duševní, duševní uh, stav, uvedli, že se jedná o psychopatickou osobnost s nízkou inteligencí. Sexuální deviace ani sadismus nebyl zjištěn Souložena zavražděných prováděl pod vlivem psychopatologických charakteristik osobnosti. Na jeho jednání mohl působit i pobyt v cizině, zejména prožívání odcizenosti, nepohostinosti, neznalost cizí řeči či majetková a sexuální frustrace v cizím prostředí. Městským soudem v Bratislavě byl Ondrej Rigo 9. prosince 1994. Odsouzen do životnímu trestu odnětí svobody.
1: A doteď? A Do Doteď sedí. Jako, um, já jsem viděla jeho fotky, mám, když tak i na Instagramu. On byl takový nenápadný, teď nevypadal úplně.
0: No, neřekla bys to do něj. No.
1: A na něm je teda zvláštní, že on jako většina vrahů nerad, nespolupracuje, nevykládá o tom, nechce dávat rozhovory.
0: Údajně v jednom rozhovoru právě uznal, že se zrovna tenkrát v Kinech bylo umlčení hnědé, jak se jmenuje ten film. No,
1: umlčení hnědé.
0: Mlčení, tak, takže se inspiroval právě jednou tou vraždou.
1: Hmm. Tak,
0: díky tomu, tomu filmu. Takže to byl Andrej Rigo. Co no. jsi pod nás připravila ty?
1: Já mám horšího člověka, já jsem, mně se líbil, protože, no, líbil, mě tím, že měl.
0: Pozor, vaše slova. Jo. Mě
1: zaujal tím, protože jestli chcete nějakou, nějaký příklad, totálně špatné rodiny a dětství, máme ho tady. <laughs> to, to mě zaujalo, protože to, to poslouchejte, já jsem si připravila Alberta Fische, sériového vraha, o, v, prozdíval se jako Grayman, protože vypadal takový šedivý stařeček, to si klidně najdete. Ten už na vraha vypadá. A jeho rodina tím, a dětství, jdem na to, jdem na to, jdem na to, na to. Takže Albert Fish je to trošku starší případ, protože se narodil v květnu 1870 ve Washingtonu do rodinu američanů irského původu pod jménem Hamilton Howard Fish. A vy si říkáte, proč jsem ho představila jako Alberta, to si řekneme za chvilku. Když bylo Albertovi pět let, tak mu zemřel otec na infarkt. Blbý. Zase První jako pojítko s těmi. Řeknete si blbý, ale tím to nekončí, bohužel. Tak jdeme na to. Rodina. Ve dvou generacích rodiny Fishu byly mentálně postižení. Dva z Albertových stříců zemřeli v psychiatrických léčebnách. Jeden trpěl náboženskou psychózou. Nekončí to. Albertová matka zas slýchala na ulici hlasy a měla vizuální... Halucinace. Jeden z jeho mladších bratrů byl popisován jako, že měl slabého ducha a zemřel na hydrocefalitidu. To tohle
0: je fakt jako se proti, sejde všechno. Pro, pro
1: ty, co to neví, tak je to takový to, jak se vám nalívá hlava ten, kolem mozku a má, ty lidi mají strašně velkou hlavu. Další bratr. Ještě to byl... počkej,
0: já si myslím, že končíme.
1: Ne, ne. <laughs> Jeho další bratr byl alkoholik, největšího stupně, jako, sorry, tak to už se nedívíme, že jo. A jedna ze sester byla dementní. Tak tohle je výčet, jo. Takže prostě o, ve dvou generacích byli mentálně postižení, strýcové v léčebnách, matka slychala hlasy, bratr mladší umřel s velkou hlavou, Bratr alkoholik, sestra dementní. Albert, Albete, sorry, jako. Ne, ne, ne dál. Jeho matka musela pracovat, aby užívala 12 dětí, takže jich bylo 12. A tak se Albert ocitl v, v Syročinci o, svatého Juna. Tam se velmi o, rychle o, stal nestálým a nervózním dítětem. Počurával se, předspával se jídlem, neustále utíkal. O, takže ho tam dali, protože matka chodila do práce, takže nestihla se starat o těch 12 dětí, aby bylo jasno. Albert Fisch byl často trestán ředitelkou siročince, která děti byla na holý zadek. Jenže. Albert v tom cítil takovou radost, že vždy se zařídil tak, aby byl trestán a to co nejčastěji.
0: Jo, to se ti líbí.
1: Rád se také zúčastňoval trestání jiných dětí. Vlastně, já bych, se můžu podívat. Pr- kdy bude mít ten <laughs> Měla se s toho se sněm, ale to je Že... tak absurdní. To bylo málo. <laughs> no, Bachá, si ostatní srdci si s Alberta dělali legraci, protože ten výpras těch cizích lidí mě vyvolával erekty. Bože můj. Takže on si to doslova užíval. Sydročenec Bílek pro chlapce, tak i pro dívky, a kon. Jo, pro oboje. A konverzace se v něm často točila kolem sexu. Albert začal velmi brzo onanovat a začaly ho přitahovat i ostatní pervernější sexuální hry.
0: Tady je otázka, jestli to dělalo těch výprasků.
1: Už to mohlo to dělat, no. Spolu s kamarády ho napadlo, že zapálí koňský ocas, který předtím polili benzínem. Tyto incidenty děti velmi poznamenaly, a když ve věku devíti let, pouze v devíti letech opouštěl siročinec, přitahoval ho už sa do macho- masochismus. A to vystihuje jeho, jeho z nejznámějších citátů, co ten Albert prohlásil, a to bylo. Vždycky jsem toužil způsobovat bolest druhým. A chtěl jsem, aby i oni ubližovali mne. Celý život jsem miloval všechno, co bolelo.
0: Albert Fish.
1: Albert Fisch. Takže devítiletý Albert Fish se vrací v 9 letech ze srdčince k matce, která dostala lepší zaměstnání a on se k ní mohl vrátit. Jenže v té době Albert prodělal vážný pád ze stromu jen zanechal na něm prý trvalé následky. Od té doby cítil závratě, bolesti hlavy, trpěl neodbytným ko- kochtáním. Dál se pomočoval a spolužáci se mu vysmívali, Další takový zářez přišlo v podobě vysmívání se z jeho jména. On se jmenoval Hamilton a oni se mu jako vysmívali Hemenex. Jenom z jména Hamilton, jako nevím, ty děti jsou tak kreativní. A tak se přejmenoval právě na toho Alberta. Nebo přidal si tam to Albert Hamilton fish. V té době mu jeden z těch starších bratrů, myslím, že ten co pil, který byl námořníkem, ukazoval kresby nahých mužů a žen a vyprávil mu o svých dobrodružstvích z kanibaly. Albert své, svého bratra nutil, aby mu tyto historky neustále opakoval a v noci o nich snil. Po škole, kterou Albert dokončil jen s obtížemi, nemohl sehnat kvalifikované zaměstnání. Jako adolescent pracoval v obchodě a pak se učil malířem pokojů. Tuto profesi později využil jako část modu operandy, něč mu umožnila uspokojovat jeho perverzní touhy a zároveň zůstal naodhalenu. Tak Albert Free začal sledovat černou kroniku v novinách, vystřihoval si i ty detailnější články. Je také známo, že jednou naštívil Muzeum voskových figurín a byl fascinován lékařským obrazem rozpuleného penisu. Několikrát se do muzea vrátil a trávil celé hodiny pozorování tohoto exponátu. Tuším, že Černá kronika v novinách to bylo asi o úmrtí, vraždách a takových věcech. No uh, ve věku, V roce 1882, ve věku 12. let, se Albert Fish seznámil s mladým mužem, který ho vzrušoval, tím, že mu vyprávěl o svých dobrodružstvích tentokrát nevěstincích. Ti dva spolu udržovali homosexuální sadomachistický vztah. Milenéc dokonce Alberta nutil pít moč a jíst exkrementy. To je jako, dobře.
0: To je další dílo, který kterému se dá jako jíst nic.
1: Když Albert v roce 1890 se usadil v New Yorku, stál se z něj mužský prostitut, takže už nemaloval je, A víkendy trávil tím, že naštěvoval veřejné lázně nebo koupaliště, aby tam mohl sledovat děti. V té době znásilnil svou první oběť. No, my se nebudem, uh, a jenom
0: znásilnil nebo i... Jenom znásilnil jo, jo. svoji první oběť. Jenom znásilnil. Nad tím
1: se nebudem pozastovat, protože nás to ještě hodně, hodně čeká. V roce 1889 se Fisch oženil s mladou 19-letou dívkou, která mu v průběhu manželství proděla 6 dětí, takže byl plad velice. Jejich manželství se však rozpadlo po 20 letech, kdy ho žena opustila kvůli jinému muži. Uh, Albert se nestaral o rozvod a ilegálně se oženil ještě třikrát. Ilegálně to znamená, že, ještě, že byl ženatý a mm-hmm. už se ženil. Že... Mm-hmm. Ale Prý se o své děti staral a vychovával je sám v normálním režimu. I když teda měl občas nějaké finanční problémy, tak při ty děti nebyly vůbec nějak jako postěhnutí. Mhm. A to je fakt, fakt mm. je to divný. Mimo o, šesti dětí měl Fish také pět vnoučat, které miloval, ale i však tato, ale tato láska však byla poznamená na jeho pervezními sklony, takže na vnoučatách se řádil. Aby Fish uspokojil své mat, masochistické choutky, ukládal si různé tresty. Tak tady přicházíme k té bolesti, která v citátu zmiňoval, že je to nejlepší, co mu potkat. Protože on se bodal trny růží do přirození, pak jedl okvětní lístky, no tak to je asi to míň hrozný, že jo? Také si umístil rybářské háčky a jehly do různých částí těla, především do pánemní oblasti kolem genitálií. Po jeho začení rentgen odhalil, že měl 27 háčků a některé z nich byly v těle zapíchnuté několik let. Piercing.
0: se v tom vyžíval, no, v té oblasti? Uh,
1: uh, další důvod, proč, jsem, proč mě tento člověk zaujal, bylo, že on měl úchylku, že rozesílal obcesní dopisy. <laughs> on si normálně v inzerátech, našel, ve v novinách našel inzeráty a potom na ně odpovídal velkým množstvím perverzných dopisů, v nich používal různé pseudonymy. Představoval se třeba jako režisér hollywoodských filmů. Tyhle dopisy dokonce, když si dáte do Google, jdou najít. Dívala ses? No, kouk, no koukala jsem. To je prostě... Uh, no, mám... Ty dopisy jsou dlouhý, takže jsem si je tady nepřipravovala, když tady jeden mám. Ale kou, přečtěte si je. Fakt si je přečtěte. Nebo ne, radši nečtěte. No, každopádně, kromě těch všech případů, co, nebo těch vražd, co on dělal, tak jeden... Nejznámější, kvůli kterému ho i zadrželi, byl případ Grace Budd A co se stalo? Takže 27. května 1928 si jeden 18-letý mladík podal inzerát do nedělních novin a to, to znělo tak, že mladý 18-letý muž by rád pracoval na venkově. Prostě nějaký mladý chlapík si řekl, že potřebuje nějakou brigádu, tak dal inzerát do novin. Tenkrát se to tak dělalo. Uh, tento mladý muž byl starší bratr, zmíněné Grace. Hned následujícího dne otevřela uh, maminka toho, uh, toho Edvarda, to byl Edward, dveře neznámému staršímu muži, který se představil jako Frank Howard a to byl náš Albert Fish. Uh, a ten mu nabídl skvělé peníze i zálohu s tím, že půjde ten mladík pracovat k němu na farmu. Oni souhlasili, všichni víme, že Albert v žádnou farmu neměl, že to byla léčka. Všichni souhlasili, dostali i tu zálohu a o několik dní později přijel Albert vyzbednout onoho mladíka, jenže ve dveřích uviděl jeho malou sestřičku Grace a i hned mu v hlavě blíkl trošku jiný nápad. Poté se matce svěřil, matce té Grace, s takovou historkou, že ještě před odjezdem musí zaskočit ke své sestře na oslavu narozenin jedné ze svých malých neteří a požádal Badovi ty rodiče o dovolení vzít si s sebou malou Grace. On prohlásil, že miluje děti, že, že ji přivede zpátky, než se setmí. No, že oni mu udali? dali. Cizímu člověkovi prostě tu malou Grace.
0: To si taky musí vidět a potom do konce života.
1: No, strašně. Ten večer však nebylo po panu Howardovi alias Albertovi Fishovi ani vidu, ani slechu, ani po Grace. Rodiče samozřejmě zmizení nahlásili, policisté jim však brzy museli sdělit, že ten příjemný stařík byl podvodník, že žádný Frank Howard ani farma neexistuje a že to byl známý, ale asi Albert Fish. O, I když to ještě nevěděli. <laughs> I když se jo, tento případ začal řešit William King, detektiv, který byl tím případem pověřen, věnoval se zmizením Grace. Řadu let vyšetřování výsledky nepřineslo, takže to fakt trvalo. Nikdo nechápal, proč byla Grace unesena, protože rodiče měli nízké příjmy, že by nebylo smysl je vydírat a ani žádnou jako, o, žádost o výkupné rodina nedostala. Tisk se také případů pravidelně vracel díky vlně únosu, kterou zastoupila zemi, ale po únosci Grace nebylo vidu ani slechu. Až do 11. listopadu 1934, což ten únos proběhl 28, více než 6 let po únosu případ Grace znovu vyletěl naprv, na povrch. A jako proč? No protože její matka dostala dopis. Ten dopis tady máme dlouhé. dlouhý, já ho asi nebudu číst, ale víte, kdo ji napsal?
0: On to popisoval... Ne? Zhruba? Jo, 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 jo. Mhm. je tam...
1: Je tam spoustu pohádek, no. 13. prosince 1934 se ukončilo šestileté hledání vrha. Detective King se údajně spokojil jenom s tím, že na konci toho hledání řekl, konečně tě má. Albert skoro okamžitě přiznal, že Frank Howard zavraždil malou Grace, tím ale jeho doznání nekončilo. Začal se odkrývat případ může jenž život zasvětil vraždám a nejchylnějším perveznostem. Později máme tady vyprávě, úryvek vyprávění Füše, který vyprávil později o té Grace a... Já to vlastně vám...
0: neříkej ani. Malá učička.
1: Malá učička, ale tohle vyprávění je docela v pohodě, protože on tady popisuje, jak se zbavil mrtvoli. Nevím, jestli to mám přičíst.
0: Tak to můžeš.
1: Dobře. Když Fís zbavil, mrt, zbavil mrtvolu údů, odřízl část předlotí a pár dalších kousků, které zabalil do kapesníku. Z kapsy se kavin dal vatu, kterou plnil benzínem. Do zapalovače jen si přinesl malé lahvice. Naklonil se dopředu a zastrčil si vatu do konečníku a sirku ji zapálil. Pod vlivem bolesti začal řvát a poskakovat. Takovýmto způsobem dosáhl orga, orgazmu a ejakulace. Oh, prohlásil, bolest je tak nádherná, jen kdyby to aspoň tak nebolelo. To jak zní jeho oh, nejpodivnějších citací. Bolest je tak nádherná, jen kdyby to tak nebolelo. Druhý den ráno po návratu do New Yorku ve svém bytě naporcoval kusy těla, hodili do hrnce s vodou, do něho už předtím nasypal cibuli, petržel mrkev a brambory a dochutil bujónem. Po devět dní pak jedl v různé části své oběti. Svému psychiatrovi se později přiznal, že tohle, ten, tohle pojídání ho udrželo vystavu permanentního zrušení a mohl se tím vracet do toho okamžiku zločinu. Tak popisoval část těch zločinů, on byl opravdu plodný. Po výslechu položil detektiv King poslední otázku tomu Fishovi se položil. Co vás přimělo udělat takhle hrozný zločin? Fish odpověděl. Víte... Nikdy jsem proto neměl o žádný důvod. Další kriminalista se ho zeptal, proč vlastně psal dopis té maminky té Grace. On odvětil, že neví, že měl zrovna prostě psací mány. Po svém začení a doznání k vraždě Grace přiznal Albert Fish další spáchané zločiny, ale nemohl specifikovat ani jejich ráz, ani jména obětí. Když se ho doktor, o, doktor co ho vyslýchal, doktor Verhunt zeptal, na, několik, na kolik dětí zautočil, Albert Fish odpověděl, aspoň na sto. Většina obětí pocházela z nejchučích vrstev. Byly to hlavně, hlavně černožské děti. Soudní proces ohledně vraždy Grace bat začal v pondělí 11. března 1935 v New Yorku. Oni v podstatě měli ty důkazí jenom za ten jeden případ. Jo, takže oni ho mohli soudit pouze ten případ Grace. No, fishovým Fischov, právníkem byl James Dempsey zástupce státu. Pak nějaký Albert F. A 22. března po čtyřhodinovém jednání vynesla průta svůj verdikt. 4 hodiny jednání je docela málo, takže tam bylo jasný, že Albert Fish je odsouzen k smrti. A teď. Fíšová reakce byla věrná jeho dosavadním způsobu vyjadřování a myšlení. On na to reagoval, cituji. Jaká to bude radost umřít na elektrickém křesle. To bude úžasné mrazení, jediné, které jsem ještě nikdy neskusil. Pak po chvilce váhání ještě dodal. Ale to není dobrý výrok. Víte, já opravdu nejsem duševně zdrav a moje ubohé děti, co si bezem nepočnou.
0: počnou? Na city.
1: Na city. <laughs> I přes poslední pokusy zvrácení verdiktu s poukazem na Fišovo duševní zdraví, takže zkoušeli to hrát trošku, tak uh, byla popravena stanovena na 16. ledna 1936, takže to neproběhlo, že by nějak znovu otevřeli ten případ. Bohužel mám tady zajímavost, že jako poslední jídlo si ve věznici uh, Fiš objednal pečené kuře které mu však přinesli vykoštěné, aby se vyhnali pokus, vyhnuli pokusům o sebevraždu, které Prífiš nějaké měl v tom vězení a víme, že zločinci si zaslouží odpíkat trest, co dostali, ne se zabíjet sami.
0: Za sebe ušetřili na vetřině.
1: <laughs> no, oni mu tím, ale i prokázali radost, jak již Albert zmínil.
0: No, tohle vždycky jako nemám rád, když prostě se budeme bavit o nějakých jako vrazích, který, který se jako nějakým způsobem vyžívali na malých dětech.
1: No, prosím vás, klidně, když se nám podaří nahrát nějaký tyhle dva ohavné příběhy po sobě, proložte si to nějakým lepším, co nahrajem. Ať to máte prostě trošku, nemáte takovou koncentraci. Špatný. Negativní. Negativní. Protože ti chlapící, no, nevím, no. Ale ten Albert, víš, Fisch prostě, Ježiši, všechno špatně.
0: Ale zase je dobré, že se o tom pobavíme, řekneme si prostě, jaký tam je vliv uh,
1: té rodiny, toho okolí, důli, přesně,
0: tak... toho dětství, co s tebe fakt no, asi jako bude. Jo, takže, takže tak, uh,
1: takže
0: tak. Já vám děkuju, že jste se na nás dívali, že jste nás poslouchali a ještě jednou bych chtěl říct, sledujte nás.
1: Hmm, protože my vás sledujeme a poslouchejte nás ne na Spotify, ale i na YouTube a napište nám do Budeme komentářů. za
0: jakoukoliv vaši zpětnou vazbu.
1: Třeba nám napište i jenom, jak se máte.
0: Děkujeme moc, dejte se krásně, hezky zbytek dne. Ahojte.
1: Ahoj.